0: Vítám vás u NKS Talks, jsem Natália a jsem koučka zaměřující se na bulími, záchvatovité přejídání, emoční jedení a celkově vztah k jídlu a sobě sama. Tento podcast cílí pomocí těm, kteří se něčím takovým prochází, ale také těm, kteří chtějí osobně růst. Těšit se můžete na konkrétní epizody o poruchách příjmu potravy, ale i na zajímavé hosty, Protože mě v podstatě zajímá celý svět. Odporuch příjmu potrav a sebe rozvoj přes spiritualitu, sport, vzdělávání, zdraví a mnohem víc. Tak vítejte. Ahoj, vítám vás u další epizody NKS Talks. Dnes se bavím s hostem, je Mariana Bečková, která je, nedokážu jí dát ani ne, žádnou nálepku a nechci říkat, ale kdybych jí měla popsat, tak je to holka, která se věnuje zrovna tomu, co jí v tu chvíli naplňuje co je její největší vášeň v ten moment. A celkově čemu se věnuje, tak to je modeling, veganství, zdraví, yoga, celkově prostě nastavení, bych řekla, tak nějaké mysli, těla a neposlední řadě i herectví, ke kterému se vrací teďka, což byl její dětský sen. A my se bavíme o její cestě s o jejich poruchách příjmu potravy, o tom, co jí pomohlo, co jí nepomohlo kde je teď a jestli je už z toho úplně venku. Takže bavíme se celkově o její cestě a i se bavíme o tom, jestli terapie pomohla nepomohla. V čem je třeba terapie dobrá, v čem úplně nepomůže. Bavíme se i o intuitivním jedení, že to neznamená, že od rána do večera jíte junk a stejně tak to neznamená, že je špatně, když chcete jít zdravě. Prostě každýho cesta je jiná a každýho zodpovědnost za svý zdraví je v podstatě jeho zodpovědnost. Takže já už to nebudu natahovat a věřím, že si z této epizody odnesete spoustu, uh, spoustu informací, že vás inspiruje k uzdravení, k tomu, že to jde se uzdravit a určitě sledujte Marian. A určitě Marianu sledujte ji. mě hrozně baví sledovat, co vždycky dělá, co s přítelem plánujou, kde cestují a tak dále, je to strašně inspirativní kor v takhle mladém věku a můžete ji sledovat na Instagramu, na YouTube, nechám všechny odkazy dole v popisku, takže sledujte Marianku, označte nás při poslechu a dejte nám vědět, jak se vám epizoda líbila. Tak jo, jdeme na to. Ahoj všichni, já vás vítám u další epizody NKS Talks. Dneska se speciálním hostem je Mariana Bečkova, se kterou my jsme se potkali nějaký necelý dva roky dozadu u jednoho focení a já si v tom. Tu dobu pamatuju, jak jsme se s Mary bavili o tom, že chce jet na Bali, že chce jet na London, do Londýna, na veganský fest a od té doby všechno, o čem jsme si povídali, tak se jí splnilo, takže pro mě je to člověk, který stělesňuje to, že když máte sen a víte, co chcete a nasloucháte sami sobě, tak toho můžete dosáhnout. A dneska se budeme bavit o její cestě s jídlem, čím si prošla a uvidíme, kam zabrouzdáme dál. Tak ahoj, Marí.
1: Ahoj, díky, vám za pozvání.
0: No já jsem ráda, že jsme se sešli, jsme obě v Praze, což je, což je super a nevídaný. A jdeme na to. Takže já jsem uh, vlastně tak nějak sleduju tu tvoji cestu a o jídle si mluvila hodně, mluvila si o těch v tvých uh, problémech. A um, mě by zajímalo, jakou roli hrálo dřív jídlo v tvojí rodině a jak jsi to vnímala jako malá. Jestli se rodiče zajímali o zdravý životní styl, jestli se vůbec jídlo řešilo, nebo absolutně ne.
1: Tak jídlo se u nás nikdy tak moc neřešilo, akorát všichni vždycky milovali jídlo. A vždycky to bylo takovej, a teď budu mluvit hodně changlish, takový hmm. mechanism, jako numbing mechanism. Hmm. Tak se, jak bych řekla... Řekla česky, že prostě, když, když jsi smutná, dej si dort. Když se šťastná, dej si dort. Když jsme oslavovali, dej si dort. Jako v podstatě všechno bylo vždycky s jídlem. A... Takže takhle jsem to vnímala jako malá. Že vlastně vždycky jsem byla podporována jíst hodně, ale pak, když jsem jedla hodně, tak to bylo jako, počkej, proč mm-hmm. Takže nikdy jako, že by se nějak hrozně řešilo jídlo. Ale takový ty malý poznámky tam, tam byly. Jo. A pak já jsem chodila na gymnastiku od let od čtyřech tak do sedmi let, nemoc dlouho. Ale už tam ta trenérka vždycky říkala, že musí musíte být všechny hrozně hubeně hmm. a my jsme tam měli hodně baletu, takže i, i, i na baletu vždycky Mariano myslí, že je hrozně tlustá <laughs> a tak. A i když já vím, že jednou nás tam normálně všechny na soustředění nějakým nás tam zvážili a pak nás dali do řady, jako od nejtlustší do nejhubenější, v pěti letech, jo. Takže já s mými 23 kilama jsem byla jakby ta nejtlustší. Ježíš, a já jsem si řekla. Jo, a pak pozvali všechny rodiče, aby se jako na nás koukli, kde je ten nejtlustší, kde je ten nejhubenější. A jako hrozně tleskaly ty, co byla nejhubenější. A to tak jako fakt. Hmm. A, promiň, můžeš tady mluvit. No jasně. <laughs> a pak jsem si uvědomila, že. Ne, pak jsem si vlastně řekla sama sobě, že už tam nikdy nebudu jako ten nejtlustší. Hmm. A, no, a pak. Takhle to jako začalo. No a pak si pamatuju, že um, ta trenérka nám řekla, místo, r- místo r- že jako přílohu, dávejte si salát, jo? Hmm. jako v pěti letech. A bylo to takový prostě malý náznaky, který se pak všechny dali dohromady. Do,
0: dohromady. Takže ty říkáš, že vlastně i v té rodině, tak nějak možná tam byla nějaký ty zranka k tomu, že jídlo je vlastně odměna nebo na nějaký speciální, řekněme... Že jídlo je odměna, ale takovým divným způsobem, protože to nebylo jako, že... Že všichni se jako
1: radovali z jídla. Hmm. Furt tam bylo jako, ale když jíš, tak přivereš. Jo? Hmm. I od babičky, i od mamky vždycky se všichni vážili, vždycky všichni se hrozně tleskali, když řekli, že jsou jedno kilo. Jo? A hmm. jako dítě, když to sleduješ, tak to je strašně jako matoucí, když vlastně jako všichni se radují z jídla, ale pak, pak ne. A, a tak, když se radují,
0: ale bojí se zároveň. No? A jako oslavuje se, když, když se zhubne nebo jo, úplně vím, o čem mluvíš o nás taky, že jo? Všichni milovali jídlo, ale zároveň se viděla úplně ten strach z toho, z těch očích, mm-hmm. jako by co se stane, když si dají navíc, nebo ještě jsem špatná, protože o víkendu jsem si dala dort, nebo mm-hmm. když jsme se scházeli u babičky, tak to samý. A jako viděla jsi tam tu lásku k tomu jídlu, jak to ty lidi spojovalo, ale zároveň místo toho, aby jsme tam řešili víc ten jako přítomný okamžik, tak si viděla v těch hlavách, jak jim to tam mm-hmm. šrotuje, zase nějaký ty jako mm-hmm. negativní myšlenky okolo toho. A to, co říkáš na té gymnastice, tak to mi přijde úplně šílený, že prostě v pěti letech vás takhle jako postaví do řady. A já si myslím, že to je určitě velký problém v, ve vrcholových sportech, ale ve sportech celkově, že, a, že takovýhle nátlak se prostě na ty děti dává. A i tam chybí určitě asi nějaká jako edukace ohledně toho jídla, že je to vlastně vy to jídlo potřebujete pro ten výkon, že je to mm-hmm. energie. A ne, že jako vy jste nějaký, musíte být hubený, ale no prostě úplně, úplně, že je to tam zvrácený. Mm-hmm. Takže u tebe to začalo, řekla bys jakoby na té na gymnastice tak nějak, začala si jinak vnímat jídlo, nebo kdy byl ten zlomový bod, Řekl... že jsi si řekla, nebo začala vnímat to jídlo jinak a že s tím musíš něco dělat.
1: Já myslím, že to bylo postupné, protože tyhle malé náznaky jsou sice malý, ale pak když se všechno poskládá, tak je to docela hmm. velký. Že už prostě od malečka dítě všechno sleduje, dítě všechno vnímá a když mamka řekne 20x za den, žež nevypadám tomhle tlustá, hmm. tak tři lety dítě jako sice úplně nevnímá, co to znamená, ale ví, že něco je, je jako divně. Nebo když dítě vidí, jak mamka, babička i táta vlastně všichni kolem se hmm. každý ráno chodí vážit. Je. Tak já jako malá jsem Prostě dělala to, co dělají oni. No a mm. ve čtyřech tak jsem se ráno šla zvážit, to jsem nevěděla, jako co to znamená, ale myslím, yeah. že to je něco, co prostě člověk dělá. Mm. A takhle to začalo. Pak jsem začala chodit na gymnastiku a já jsem vždycky byla perfekcionista. Mm. V tom, co jsem dělala, jsem chtěla být nejlepší. A jestli znamenalo být nejlepší, že jsem byla hobonější, mm. tak prostě to bylo něco, co jsem byla schopna udělat. A tak jsem začala říkat, že možná nebudu moct zmrzliny a tak. Mm. A, a pak postupně, pak jsem přestala jak gymnastiku, tak to na chvilku opadlo, ale furt jsem měla v hlavě takový, tam musím se furt ty jestli nevypadám plus. Já vím, že v devíti jsem byla na nějakém focení a, a pak mi někdo z rodiny řekl, že na tyhle fotce vypadáš hubeně. Hmm. ty holce a já jenom, ježiš, tě já jsem hubená, ne? <laughs> jo, já, <nechápala>. já rastu. <laughs> jo,
0: jo,
1: já vůbec jsem se nechápala. Tohle si pamatuju. No a pak, když jsem začala dělat modeling ve dvanácti letech, tak tak tím se to jako všechno rozjelo, protože v tom jsem viděla nějaký potenciál hmm. jako se fakt dostat do světa a říkala jsem si, že je to jako part of the job, hmm. prostě součástí té práce, asi být hubená, tak why not a, a, a tak jsem začala hubnout. a nejdřív to bylo jako relativně lehký, jako nejít smrzlený, tak to člověk zvládne ale pak musíš víc a víc a když ta agentura viděla, že jsem hubla, tak říkala ok, tak ještě trošku, a ještě hmm. trošku, a ještě trošku vlastně vlastně tam nebyl vůbec žádný konec to, hmm. jak jsem říkala, ok, tak budu šťastná, že budu mít 55 kilo, ok, tak jsem měla 55 kilo, ne, nebyla jsem šťastná, hmm. tak ok, budu šťastná, že budu mít 52, 50 a vlastně jsem měla pak 50 kilo a včera jsem si tlustá, hmm. takže to bylo hmm. přes nekonečný, no. Hmm. Takže myslím, že až tím modelingem se to všechno... Jo.
0: A to, co popisuješ, je, že co často se s tím setkávám vlastně i u klientek, nebo celkově u lidí, že si myslí, že dosáhnou určitý váhy a budou najednou šťastný. Ale ono, život se ti nezmění váhou, život se ti změní tím, jak přistupuješ k tomu životu a před, tím, před čím možná utíkáš. A ty, když si zmínila ten modeling, tak to zní, že ty si v tom viděla potenciál, ale potenciál asi uniknout trošku jako, že jít do toho světa. Uniknout z toho svého domácího prostředí možná, co tě hnalo za tím modelingem? Ne, já, jsem,
1: já jsem vždycky chtěla být herečka, mm-hmm. a to jsem tenhle sen jsem popřela, mm-hmm. když jsem byla malá, když mi někdo z rodiny řekl, že nikdy nebudu herečka, že jsem mm. hrozná ta dada. Pro mě to bylo tak silný, že mm. jsem si řekla, že už nikdy nikomu neřeknu, že chci být herečka. Ale stejně jsem to hrozně chtěla, tak jako jediný. Logical step. Logický jako krok k tomu bylo skrz modeling. Uh-huh. A tak jsem si říkala, že okay, tak když začnu modeling, třeba jsem někdo všimná a uh-huh. ta herečka. A takhle jsem o tom přemýšlela. Takže pro mě to bylo jako hrozně velký sen. Uh-huh. To nebylo, že ani jsem chtěla jako někam uniknout, uh-huh. i když ta situace, kterou jsme měli doma, nebyla úplně ideální. Ale bylo to spíš jako, já jsem to fakt chtěla. Já uh-huh. jsem fakt chtěla jítat po celém světě, fotit, natáčet a tak. A když se mi naskytla tahle příležitost, tak jsem si říkala, že musíš, musíš dělat všechno pro to, aby to vyšlo. Uhum. Uhum. A, no a stejně, jak jsi říkala na, na začátku, že když nejsi spokojená teď, tak nikdy nebudeš spokojená s váhou. Tak to je fakt pravda. Já se teď nevážím, jo? ale minulý rok jsem se musela nechat zvážit, já nevím, myslím, že u doktorky. Uhum. A jsem momentálně mám nejtěžší váhu, co jsem kdy měla, ale cítím se úplně nejlíp, co jsem se kdy cítila. Takže fakt to není jako o tom čísle, je to fakt o tom mental space, je to
0: prostě o tom No prostě, když nejste šťastný teď, tak jako nikdy nebudete šťastný. Jo. A žádný a vidíme, externí tak. faktor, ani váha to prostě nevyřeší. Mm-hmm. že vždycky se to bude vracet. Já si pamatuju i u mojí bulímy, já jsem si myslela, no tak až já se dostanu nějakou váhu, tak já konečně přestanu být bulími a budu šťastná. No já jsem se tam dostala a furt se to vracelo, že A furt jsem nevěděla proč a to je proto, že jsem neřešila svoji hlavu a neřešila jsem vlastně možná, že dělám něco, co bych neměla dělat a, a tak, že jsem prostě neřešila svůj život a jenom jsem to dávala za vině v podstatě tý váze, protože jsem nechtěla jít hloubat sama do sebe. Mm-hmm. Takže to byl takový mm-hmm. A Kdy nastal teda ten uh, zlomový bod, kdy jsi si řekla, hele mám problém, možná mi to omezuje i zdraví a měla bych s tím začít něco dělat?
1: nejhubenější, nebo úplně, no fakt nejhubenější jsem byla, když jsem pracovala v Ázii, mm. <laughs> protože to je šílený, jako, já nevím, jestli jsem ti tohle někdy vyprávěla, ale pracovat v Ázii, ještě jako modelka, to je, to je horor. Mm. Tam oni jsou tak přísní a tam nás zvláštně vážili každý den a když si přibrala jenom pár gramů, tak mm. ti dali méně kapesního, protože tam dostáváš každý týden jako kapesný. Mm vždycky dostávali 100 dolarů jako na den každá mm. modelka, a z toho si jako musíš všechno platit, že jo? jídlo, a, čokoliv potřebuješ, mm. a, metro a tak. Ono se to zdá jako hodně, ale nakonec jako to není tak moc. A když ti ještě pak ubírají, tak vlastně nemáš tolik si koupit no, to jesně. jídlo, takže oni jako si myslíš, že jako tím zhumneš, je to totálně fakt to. Aha, a hlavně tam, tam všichni, jako já neznám jedinou modelku, která by neměla uh, nějaký problém mm. jako s jídlem. A tam všichni prostě mají problém s jídlem a vidíš, jako, že každý, každý ráno se hodně hned se váží. Jako, mm. Vlastně hned se šly vážit. A ty, Maria, já jsem přibrala 200 gramů. Mm. Um, takže tam jsem zhobla fakt hodně. A pak jsem vlastně měla jako energii. Mm. A vlastně jsem byla hrozně nešťastná, protože třeba když mi někam pozvali kamarádi, tak já bych ani nešla, protože mm. jsem se strašně bála, že třeba tam budu muset nějak jíst. Nebo mm. A vlastně jsem na to ani neměla energii, takže Většinu večerů jsem brečela sama v pokoji hmm, hmm. a bylo to strašně jako lonely a mm-hmm. byla jsem strašně smutná. A, ale furt jsem to nechápala, protože jsem chtěla vyhradit hrozně venáno hmm. a pak jsem se vrátila a šla jsem k mé obvodní doktorce. To mi bylo 15 nebo 16 na ne, nějakou kontrolu a ona mi říká, hele, jako jestli tímhle budeš, s tímhle budeš pokračovat, tak nikdy nebudeš moc mít, mít děti. Hmm. A to byl ten wake-up call, který jsem potřebovala, protože já děti chci mít. Hmm. Vždycky jsem chtěla mít velkou rodinu. Když teď hodně mluvíme s přítelem o adopci, ale chci mít jedno biologické dítě hmm. a pak adoptovat. <laughs> ale ne, už jenom to, já, já si úplně pamatuju, jak jsem říkala mamce, jsem se s ní sešla, říkala jsem potřebuju z toho mít schůzku. <laughs> a my že jsme šli um, si někam sednout na ča, já jsem jí říkala, já myslím, že mám problém a vůbec nevím, jak z toho ven. A a pak jsem si ji rozbročila a říkala se mi, já se strašně bojím, že třeba, až budu mít děti, tak si s nimi nebudu moc dát večeři. Hmm. Protože já jsem tu dobu nejedla večeři. Nebo já jsem vlastně nejedla nic, ale večeře byla jedna z těch věcí. A, no, a to bylo pro mě jako hrozně strašitelné. Hmm. A říkala jsem si, že mi nestojí za to mít fotku v časopise, abych hmm. jako neměla můj život, hmm. tak to byl takový jako no a pak jsem si řekla, že se budu léčit, ale samozřejmě léčení není jenom jako up 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 A jo. tak jsem že se léčila, no a pak jsem začala přibírat, že jo, protože jsem začala jíst víc. Takže moje hlava tam jako ještě nebyla a moje tělo, moje tělo jako bylo šťastný, že má konečně jako energii, ale moje hlava jako dostala panika tak, hmm. že Ježišmarie, já přibírám. Tak jsem se pak Dostala do bulimie a zachvatovitýho přejídání, protože mm-hmm. vlastně já jsem se hrozně lekla toho, že přibírám a najednou jsem chtěla všechno yep. zhubnout. Takže buď jsem to vyzracela, nebo jsem extrémně cvičila, yep. abych to všechno spálila, a nebo jsem se hrozně omezovala, pak jsem měla zachvatovitý přejídání, yep. fakt úplně jsem snědla fakt úplně všechno, co jsem měli hmm. doma, pak jsem se cítila hrozně a bylo to takový kolečko. No. A pak, a, abych jenom to nějak <laughs> tak až vlastně to bude s ní jako kliše, jo, až když jsem se stala vegankou, tak. Se to všechno hmm. zlepšilo. Jako mi to všechno, jak se tveklo, že jídlo jako je energie. A, a že, že dobře... sacharidy jsou zlobření, no. nemáš nic jiného, co jíst jinak? No, jako máš, ale, ale sacharidy jsou hlavní. Um, no, sacharidy jsou vlastně hlavní to, hmm. co je. A vlastně to vůbec neřeším. A pak jsem si jenom uvědomila, že fakt food is fuel, jídlo mm-hmm. je energie a začala jsem se spíš soustředit na to jíst pro zdraví tělo, ne mm-hmm. tělo. Jo. Začala jsem si dělat ty kaše mm-hmm. se semínkama, oříškama, mm-hmm. ovocem a vlastně všechno jsem tam dávala a tak čím líp jsem se cítila, mm-hmm. tak, tak
0: tím šťastnější
1: jsem byla. Jo. Takže až,
0: to, až tam to jako zlepšela. Super. Ty se vlastně došla do toho bodu, kdy ta hlava konečně dohnala trošku to tělo v tom, že si přenastavila v hlavě to, že jídlo je, jsou kalorie nebo něco špatného, na jídlo je energie a jíst tak, abych byla zdrava a že zdraví se nerovná vlastně nějakému prostě číslu na váze. Mm-hmm. A to, co popisuješ, vlastně, že ti to přešlo do té je zachvatovitého přejídání, to je často, co se právě děje, když jdeš z extrémní restrikce a právě i v té bulimii, že to není jenom zvracení, to může být právě to cvičení, to může být další ta restrikce a pokud se tohle nezmění, tak jsi furt v tom začarovaném kruhu. Jakou, jaký léč by si vlastně, řekněme, zkoušela? Zkoušela si se uzdravit vysloveně jenom sama, nebo si i vyzkoušela nějakou odbornou pomoc během tohohle?
1: Já si myslím, že v mém léčení byl hlavně důležitý si uvědomit to moje why, mm-hmm. proč to dělám. A Myslím si, že to pomůže fakt komukoliv jako si mm. uvědomit, proč to dělám, jako jestli snažíte se vyléčit jenom proto, aby vás nechala rodina jo. na pokoji, tak to úplně není moc silný. Why? Mm. Moje why, moje proč to dělám bylo tak silný, že já jsem si fakt nedokázala představit život bez toho, abych měla děti. Jo. A nic jiného mi prostě mm. nedávalo smysl, takže mm. já jsem to měla fakt ceny, že jako i když okej, okay, tak tato cesta léčení není furt nahoru, ale i když mm. budu mít jako špatný moment, tak furt jdu yeah. jako tou správnou cestou. Takže já jsem měla hodně silný v tomhle, že jsem se fakt chtěla mm. vyléčit. A zkusila jsem různý terapie. Já se teda chodila na terapii od asi 11 mm-hmm. let, protože Vlastně ani nevím, protože jsem začala chodit na terapii. Jako, já jsem měla nějaké hrozný depky a mm-hmm. to všechno se spojovalo s mým sexuálním zneužitím, když jsem byla malá. O to tom jsem teda jako nevěděla, mm-hmm. věděla jsem, jsem všechno potlačila. To je na jindy. Mm-hmm. A, ale já jsem na terapii chodila od 11. A chodila jsem na klasickou terapii každý týden, mm-hmm. fakt dlouho, od 11. Mm-hmm. Let. A my jsme se o tomhle bavili před podcastem, ale musím říct, že jako klasická terapie byla fajn. Ale že to bylo nějaký úplně úžasný, to bych mm. to prostě ani neřekla, protože byly třeba i momenty, když mi bylo 11, 12, že jsem tam seděla hodinu a my jsme na sebe jenom koukali a nic jsme neříkali. Protože mm. já ja, prostě mm. úplně totálně ztráta strá, času, ztráta mm. peněz. Um, Teď když na to koukám retrospektivně, tak jenom je to <laughs> takový vyhozený peníze. Ale mm, tvrdě si myslím, že jako chodit na nějakou terapii je lepší než, než mm. nic. A hlavně pro mě tou dobou aspoň mít někoho, s kým si můžu povídat, mm. bylo fakt fajn. Ale rozhodně bych neřekla, že mi to nějak hrozně moc yeah. dalo zrovna ta klasická terapie. Ale co je zajímavé, je, že když jsem začala chodit pak k terapeuce, jako kvůli mojí anorexi v těch 16, uh-huh. 17, 16, um, tak, tak jedna z prvních věcí byla, ona mi řekla, ať uh, si pohladím ruku. A já uh-huh. jsem byla tak znechucená sama ze sebe, že jsem absolutně se nemohla sebe ani dotknout. Uh-huh. Jako mě vyložně, trameň, mě vyložně <coughs> bolelo jako se dotknout uh-huh. sama sebe. A ona, tohle bylo něco, na čem se pracovala společně. Ona říkala, OK, tak řekni něco hezkého o sobě. A já jsem nemohla najít ani uh-huh. jednu věc, ani jednu věc jsem se no. mi prostě nelíbila na sobě. A, a tak jsem začala říkat, že se mi líbí moje nechty. Uh-huh. Protože byla nejmenší věc, tak jsem říkala, OK, tak proč se <laughs> mi líbí nechty? A pak, pár dní jsem si říkala, že mi nechty, a pak jsem si řekla, hele vlastně mám hezký ruce mm-hmm. a pak ruce, pak ramena a pak se to jako tak to z, protože to bylo post, postupně no. hmm. ale je teda, klasická terapie určitě byla lepší než nic ale teď jsem byla hypnoterapie. <laughs> <laughs> musím říct, že hypnoterapie jedno sezení hypnoterapie hmm. je jako čtyři roky klasické terapie hmm. mě to, možná i víc, jako mě to tak posunulo už jsem byla na třech hypnoterapiích a je to cool <laughs> je to fakt, je to fakt.
0: No. Musíme objevit někoho v Čechách. Musíme objevit někoho ale, v Čechách. Ale ta paní, co...
1: O, já jsem se teda dělala na bali z tohle paní, ale já jsem to doporučila plně všem, co znám, A už několik lidí to s ní dělalo přes Zoom. Řekla, že super. Takže to no musíš vyzkoušet.
0: Do toho půjdu. <laughs> ale co je zásadního, co jsi tam řekla, tak je vlastně to why. A to why je ta první věc, co i vždycky já s klientkama dělám. Protože jak říkám... Pokud se chceš uzdravit, nebo i ty, jak se řekla, pro rodinu, aby ti nechali bejt, tak to nebude fungovat, protože tam nemáš tu vnitřní motivaci a děláš to pro někoho jiného. A když nastane těžký moment, což, na, což on nastane, protože uzdravení není lineární, ale je to prostě nahoru-dolu. Když se učíš zařazovat nějaký zakázaný potraviny a bourat různý jako limitující myšlenky, tak pokud nemáš vnitřní motivaci, tak to neudržíš. A to je to, co vždycky s klientkama si vlastně stanovujeme, a to je ta jejich osobní vize a ta vize do toho budoucna. Protože i když to porovnáme vlastně s terapii, terapie se hodně hloubá vlastně v minulosti, ale neřeší už tolik jako tu budoucnost a ty kroky, jak co změnit. Když, to, když se na to podíváš i z hlediska jako neurověduj a teda toho koučinku, tak když do budoucna a tvoje vize byla mít děti, že jo? A to tě tam drželo... I v ty momenty, kdy prostě to bylo těžké určitě. A to je ta vize tvoje uh, doteďka. A jak jsem říkala, no, uh, terapie klasická mě třeba taky nepomohla a proto, vždycky doporučuji, a proto jsem tak jako úplně passionate o tom, uh, je Prostě koukat se na to z hlediska té neurovědy a fakt přenastavovat tu hlavu, ten mindset, tak, abyste dělali každý týden pokroky do budoucna, protože nemá cenu prostě chodit na terapii pět let, pokud nevidíte žádnou změnu. A terapie má určitě místo, co se týče um, jako řešení třeba právě nějakých vztahů, minulosti, uh, hloubání do nějakých příčin, ale tohle není to, co pomůže v bulímě nebo záchvatovitým přejídání. Co tam pomůže, jsou právě ty kroky, kroky dopředu. Takže super, že jsi to na sobě objevila. A takhle se dokázala vlastně z toho dostat. Myslíš, že teďka už jsi fakt jako úplně, úplně svobodná v tomhle? Pohlížíš na jídlo a celkově na zdraví úplně jinak?
1: Musím říct, že jo. Já jsem nikdy nemyslela, že se do toho lebodu dostanu, mm. ale jsem tady. A aspoň jsem ráda, že vám můžu říct, že, že se tam dá dostat a mm. že můžete mít krásný život, úplně svobodný od jídla. A já se teda soustředím vždycky na to, aby moje jídlo bylo jako takhle. Já si myslím, že když děláme rozhodnutí, co se týče jídla, tak buď děláme rozhodnutí jako ze strachu nebo z lásky mm-hmm. a myslím si, že z lásky si můžeme dát i třeba salát nebo i třeba burger. Když se myslím, že, že jako prostě záleží na to, se nacítit na sebe, na sebe ten sebe. den I, a, jo, a jako jo. to zrovna potřebuju, že to mm-hmm. není jako, že já nevím, bych teď jedla všechno, mm-hmm. nebo jako, že jedla jenom sladkosti, třeba ja. jako, protože jsem měla čená. No jasně. Ne, jako já furtka, bych se cítila dobře, mm-hmm. že To, že si dám jako zelený smudičko ráno, nebo zelený džus yeah. ráno, tak to neznamená, jako, že to dělám z místa strachu, že mm-hmm. když mě chci schubnout. Yeah. Ale je to protože, že když tak. Tak se cítíš dobře. No, se no. chci dát smudičko a mm-hmm. zítra se tam
0: ráno waflerit, je yeah. to jedno. Yeah. Víš, jako mm-hmm. takhle. A to takže... je to intuitivní jedení. A já vždycky říkám, mm-hmm. že vlastně lidi mají často. Um, takovou mylnou představu o intuitivním jedení, že to znamená, že od rána do večera budu jíst nutelů a yeah. čokoládu a tohle. Ale já říkám, intuitivní jedení je o tom, ano, uzdravit i ten vztah k těm potravinám, že pokud je budeš mít doma, neumíš se okolo nich chovat a budeš binžovat, tak jako furt nejsi uzdravená. Mm-hmm. Ale pokud si k ním uzdravíš vztah a během toho uzdravování vlastně se nacítíš na svoji hlad a sytost, ale i na to, jak se potom cítíš, jaký máš trávení, mm-hmm. jakou máš náladu tak potom, když budeš takhle na sebe napojená, budeš dělat právě ty rozhodnutí, že hele, dneska se cítím na zelený džus, hele, zítra chci ty wafle nebo palačinky. Ale proč by se vlastně trestala tím, že když já jsem uzdravená, tak musím přece jíst všechno mm-hmm. nezdravý, když ti to nedělá dobře. Mm-hmm. A právě to každýho, c- to jeho, co mu dělá dobře, bude jiný. Někomu dělá víc, dobře čo- víc čokolád dobře, někomu dělá víc zelených džusů dobře, ale je to každýho, řekněme, zodpovědnost. A tělo právě, a je to tom ho znovu poznat. Protože to, to, co se za tu dobu těch restrikcí, poruch příjmu potravy, ale i jako externích hlasů, toho, když se řídíme třeba časem a, ne, a ignorujeme hlad, tak se úplně jako od sebe odpoutáme. Právě. Hmm. Takže jo. Mě jednou Hi, řek, zelený džus, jednou vafle.
1: Co si myslíš o tom? No jo, ale mě hrozně pomohlo nebo teď aspoň to vidím retrospektivně, co mi hodně pomohlo, se vyléčit. bylo taková metoda all-in. Já nevím, jestli si viděla YouTube jedný holky, nevím, jak se jmenuje, ale ona právě měla anorexii a řekla, že bude all-in na rok, že prostě bude jíst kolik potřebuje, přibere, ale pak se to tělo vybalancuje, že právě bude moct dělat to intuitivní Že bude víc intuitivní se svým tělem. A já jsem, když jsem začala být vegankou, tak jsem právě přesně tohle udělala, že že jsem prostě řekla fuck it. Jak uh-huh. Už mě vůbec nezajímá, jak budu vypadat a budu prostě jíst, protože uh-huh. mám <laughs> fucking hlad. Uh-huh. A, a tak jsem začala jíst jako mnohem víc uh-huh. a někdy to bylo právě jako zdravý jídlo, někdy yeah. mega nezdravý jídlo a různě jsem to kombinovala uh-huh. a přibrala jsem, já nevím, prostě ne jako zdravou váhu, ale přibrala jsem asi víc, než jako jenom zdravá váha, uh-huh. protože to tělo prostě to potřebovalo. Yeah. A pak... Jako byla jsem úplně ne- nenasytitelná, jsem jako, yep. jsem říkala, já jsem MTP úplně do mě, já můžu jíst celý den a nebudu mm-hmm. jako plná, mm-hmm. což jsem taky dělala, já jsem furt, ale to dobu mi to bylo jedno, jako já už mm. jsem si nemyslela, že nikdy nebudu modelka, když jsem to jako neřešila. Ale pak přišel bod, kdy jsem, já ani nevím, co jsem to jedla, ale pamatuju si, že jsem byla plná. Yep. A mm-hmm. já, jsem, já jsem se pojerozbračila, protože, říkala, mm, protože já jsem si říkala, protože jsem nikdy necítila tahle pocit mm-hmm. sitosti, já jsem si nevěděla, že nikdy můžu být plná, že já to dokážu. Mm-hmm. A protože mi to trvalo pár měsíců se dostat do tohohle bodu, že moje jo. tělo už mi vlastně jako věřilo a, mm-hmm. a ty signály toho hladu jo, a že se sitosti vrátí. se vrátily. Mm-hmm a mm-hmm. pak jsem mohla víc, jíst víc intuitivně, protože moje tělo už, jako už vědělo, že může, může vyjeřit a jo. kdy může přestat, protože věděla, že může přestat a já mu stejně dam jídlo mm-hmm. zase to dvě hodiny mm-hmm. nebo mm-hmm. Zapři. takže, takže to, o tom jsem se bavila i teď s jednou mojí kamarádkou, která taky se čas z a říká taky, že to all in jako jí hodně, mm-hmm. hodně pomohlo
0: to je to, co vlastně s klientkama dělám ale Tam bych si dala akorát pozor na to právě, aby aby to nepřešlo, pokud to je třeba z té anorexie, do dalších záchvatů, anebo aby to v průběhu nevyvolávalo ještě další záchvaty. Takže já vždycky s klientkama nejdřív řeším techniky a metody předejítí záchvatu, aby právě i když budeme navracet tyhle všechny potraviny, tam nedocházelo k těm záchvatům, aby se uměly zastavit tak, aby to nedošlo do toho bodu, že to i tak vyzvrací. Ale to, co popisuješ, je vlastně to, co s ním dělám v rámci toho intuitivního jedení, že se navracíme ty zakázané potraviny. Akorát k tomu mají různé dopomůcky, právě aby se neoblížily, což znamená, že mají k tomu různý, jakoby, stupnice ode mě hladu a sitosti, aby přece jenom, i když si řeknou all in, tam se naučili zastavovat jíst vědomě a poslouchat ten, tu sitost. I když ji ještě úplně neumí rozpoznat, tak prostě začít třeba poslouchávat. A jak to vlastně s nimi často dělám je, že aby si usmířili ten vztah, ono, co často funguje, to, co popisuješ, to je taková honeymoon face. já tomu říkám. Honeymoon face s tím jídlem, jako ze začátku je to super, chcete toho hodně, chcete to každý den, prostě, ale líbanky pominou. Líbanky s tím jídlem pominou a najednou po týdnu ta čokoláda už nebude tak sexy. Já už ji nebudete chtít každý den. A i tělo si řekne: Hele, dej mi i něco jiného. Takže já radši třeba s klientkama dělám právě takové týdny těstovin, týdny čokolády, protože dát si to jídlo jednou, ti ne- neuzdraví a nenapraví ten vztah tak, aby se zjistila, kde ta jeho svitost je. Takže ono to znamená, že někdy s nimi, Uh, máme za úkol jíst každý uh, každý den vlastně čokoládu a ze začátku ujedeš, jo, někdo prostě spořádá 300 g milku, že jo, první den prostě protože se ještě neumí kontrolovat. Ale když tohle musíš dělat každý den, tak oni na konci už vlastně mi řeknou ty já už na to nemám chuť a už se umím zastavit a už jako už jim mám doma a jako už jsem okolní v pohodě. A to je ten bod, kam se chceme dostat vlastně. A to je to, co i popisuješ, to je přejít vlastně přes to víbánkový období, jak tomu říkám, aby Jste se okolo toho jídla uměli chovat, uměli jste se ho ale i nasytit, abyste poznali prostě, kdy, kdy je dost. A samozřejmě to, co popisuješ, záleží, z jakého výchozího bodu taky jdeš. Pokud jdete z bodu restrikce, kombinovaný s přejídáním, cvičením, případnou bulímí, tak tělo potřebuje asi něco přibrat. Pokud jdete vysloveně jenom třeba, řekněme, z normálního jedení, kde je ještě přejídání a bulímie, tak možná tělo nebu- ne projde takovým dla extrémním řekněme doplňováním toho jídla, protože to nepotřebuje. Jo, ale to každé tělo si vlastně řekne a takže je to all in určitě, ale myslím si, že je tam důležité mít právě ty záchytné body a metody, jak s tím pracovat, aby tam nedošlo k dalším zkratům a neublížilo to té hlavě ještě víc. Takže vlastně to je to, co v rámci toho intuitivního jedení s dělám, ale aby to bylo zároveň pro ně bezpečné. Protože někdo to dokáže zvládnout sám, ale spoustu lidí ne. Spoustu lidí tam spanikaří a ještě jim to víc ublíží na té sebehodnotě právě to, co popisuješ, i že se musela začít sebe jakoby, jo, třeba dotýkat nebo. Uh, nevěděla si, co o sobě říct, taky s klientkama často procházíme různý body image issues a já pracujeme s různýma afirmacemi nebo mají různé úkoly ohledně zrcadla, jak se musí vnímat a to. A já vždycky říkám, pokud nevíte, co na sobě říct, že na sobě máte něco rádi, tak je tam problém a musíte se naučit Říkat jednak fyzické věci a jednak ale i vlastnosti třeba a funkčnost toho těla. A nezaměřovat se jenom na to, jak vypadá, protože vaše hodnota není v tom těle. Jo, vaše hodnota je prostě uvnitř. A já říkám vždycky, jak se říká s těma nechtama, tak jsem se rozesmála, protože říkám, mě jedno, jestli začnete u malíčku na nechtu, jako nechtový malíček. Klidně začněte tam, že máte skvělý nechtový malíček, začněte kdekoliv, ale někde se začít prostě musí. Takže tohle prostě tak dohromady, dohromady pak dává tu mozaiku k tomu uzdravení. No. Ale určitě jako olin funguje a je naprosto normální, že tam dochází k nějakému přejídání, protože tělo třeba z té restrikce nějaký extrémní potřebuje k tomu dojít. No. Prostě takový líbánky, no. taky už to pak po nějaké chvíli nemusíš vidět. Mm-hmm. <laughs> Super. Mm-hmm. Tak děkujeme mm-hmm. za sdílení. Tohle bylo určitě uh, obohacující. A teďka bych se ještě na závěr ráda zeptala, jaký rituály dneska nebo self-care typy děláš každý den, bez kterých se neobejdeš, který ti vlastně pomáhají v tom cítit se ve svém těle dobře, i když možná fyzicky se necítíš dobře, což se může stát, že jo? A, a dobře i v hlavě. Tak každý ráno, když se probudím tak
1: se hodně napiju, mm-hmm. <laughs> tak já budu říkat takový malý věc, jo. ale voda mi hodně pomáhá vždycky ráno, se tím půjde hydrated mm-hmm. a pak každý ráno medituju, časem mm-hmm. opravdu pravidelně, já jsem dřív meditovala, jako jsem tam, ale opravdu pravidelně mm-hmm. každý ráno jsem začala meditovat minulý rok v lednu nebo v mm-hmm. Takže už přes rok, každý ráno, fakt cokoliv se děje, že mm-hmm. se najdu aspoň pět, deset minut na to si sednout a meditovat, fakt mi to pomáhá prostě uklidnit své myšlenky mm-hmm. a nikdy poslední dovol se stávat. Já už se probudím úplně naštvaná. Vůbec, mm-hmm. Proč? Jako vůbec nic se mi nestalo, nikdo mě nenaštal, tak nic. Ale já strašně jako nerada žiju v tomhle stavu, mm-hmm. jako v steku a tak, yes. takže. Právě proto je důležitá ta moje ranní praxe a to, co dělám ráno, takže ranní rutina, prostě, jo. A ráno se zamedituju, pak si někdy, prostě posímoji oblíbenou Taylor v písničku, zeskáču si trošku, se napompuju a to mi hodně pomáhá, uhum. jako prostě mít lepší náladu, skoro vždycky to pomůže. A pak si jdu většinou nějak zacvičit, buď yoga, nebo procházka, nebo gym, nebo teď jsem začala chodit na takový spinning tady vedle, to je fakt super. Budu, když se jdete na Instagramu, tak vidíte, že jsem tam každý den. <laughs> Už
0: ambasadorka. <laughs> každý den. To by tam nebyla trenérka za králová, já jsem
1: tam přemýšlela. <laughs> tak <laughs> to je to baví. <laughs> <laughs> to a to mi, jako, že jakýkoliv pohyb každý den mi hodně, mm-hmm. hodně pomáhá, dodává mi to energii mm-hmm. a není to právě z místa strachu, není to yeah. že já musím cvičit, abych spalila kalorie mm-hmm. Ne, je to jako, že já musím cvičit mm-hmm. abych prostě byla sama se mm-hmm. sebou, třeba jenom vypadla z domu šla yeah. na procházku, poslechla si podcast trošku se zahýbala, mm-hmm. endorfiny mm-hmm.
0: A, no, a dokážeš si říct, když jsi třeba unavená že si, hele, tak dneska možná si nedám tenhle workout, co jsem si třeba myslela, že dám, ale že se radši třeba půjdu projít nebo protáhnout. Ty jo,
1: stoprocentně, že já třeba teď, počkej, teď je podmělí, mm-hmm. já jsem vlastně pátek, sobota a neděle byla jenom doma, mm-hmm. já jsem
0: ani nevylezla.
1: <laughs> <laughs> z jsem byla jenom na gauči a koukala jsem na Bridgerton, viděla jsem. <laughs> Bridget,
0: ten, jsem <laughs> to, to, to nezačínejte koukat, protože je to blbost,
1: ale musíte to dokoukat. Musíte to to je by... epizoda 5. jako. Jo, <laughs> že jsme, ale je to jako nuda, nuda, nuda. A pak se to zlouhí, jo, a už, budu, a už a musíš. To... A jako, když to skončí, tak a co? Já jsem a teďka opaně... v druhé serii, nebude, já, jako. Já já jsem vám nešťastná, že to skončila, přijde, že je úplně znám teď, že jsme kamarádi, <laughs> jak jsem koukala celý víkend na to. <laughs> tak jsem má <papě>, jako, <laughs> máte náradu, že jsem se proudila, jako, ne, nemám jako v životě, protože <laughs> tak dám blbost. Radši na to ani nekoukejte, na to, nic to nedá.
0: <laughs> ale zabaví vás to.
1: <laughs> Takže to jsem dělala celý víkend a no. nebyla jsem samozřejmě produktivní, hmm. ani jsem neměla vůbec žádný kroky a hmm. dřív z toho měla asi panik, že ježišmaré, já jsem hmm. nemám důležně ani 100 kroků dneska. Yes. <laughs> um, ale
0: řekla jako, whatever. Tak... Ale prostě tak se tělo cítilo, no. Přesně tak. To, to, je, <coughs> o tom, to je o tom to poslouchat. <coughs> a kdo je pro tebe největší motivací, nebo tím hnacím motorem, co tě pohání? Jako v životě nebo hmm, v tomhle? V životě
1: i v tomhle. Hnací motor, co, jakože já myslím, že to není jed, jeden člověk. Mm-hmm. Já mám hodně inspirací, hodně lidí, co mě inspirují. Ráda se obklopuju lidma, kteří prostě mají nějaký purpose, který mm. ví, co dějí a ty mě inspirujou. A že by to byl jeden člověk, to asi ne, ale že nemě prostě nějaký motor uvnitř mě, mm-hmm. jako já mám hroznou potřebu už od malička, jako já nevím, já si fakt myslím, že jsem se fakt narodila na tenhle svět, abych jakoby něco specifického udělala a takhle jsem to cítila mm-hmm. už od malička. Že? Já si myslím, že... Nebo někde jsem četla, že děti, když vám říkají, tak do šesti let, co chtějí být, až budou velký, tak byste jim mě měli poslouchat, protože děti jsou ještě úplně jinak propojení yep. s tím spirituálním světem. Mm-hmm. A ty děti ví, proč... A to, tohle zní fakt hodně ezo, jo, Ale děti ví, proč ta jejich duše přišla na tenhle yep. svět. Tak byste to měli poslouchat já jsem jako malá říkala, ale mm-hmm. já chci být hrnička, já je jako ve čtyřech nebo pěti letech jsem říkala, mámce, já jednou budu in the public's eye. <laughs> a
0: mám jenom. Si. Jo, 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 jo. <laughs> ne, Ale to je fakt, protože vlastně i jak se ti vyvíjí mozek, tak do sedmi let oni vlastně zkoumali i co se týče jako nějakých psychadelik a houbiček, že to, co si navozuješ, řekněme v tom dospělém věku, když děláš případně jako ayahuasku a houbičky, tak to je ten stav, ve kterém ty děti do sedmi let jsou, ale hmm. jak jsou takhle strašně moc navnímané a otevřený, Přesně tak se mi přijde, to mi přijdou pár
1: že své jo. děti. A mi, teďka vlastně...
0: vlastně se věnuješ herectví, no, že? Jo? Právě. No, právě. No, já jsem. A jsme
1: tady. No, já jsem si hrozně dlouho myslela, že ne, a to je celý jiný příběh, to já jsem hmm. jiný podcast, ale já jsem si vlastně uvědomila, že to fakt chci dělat až minulý rok v karanténě, hmm. protože můj přítel Axel se mě jeden den zeptal, že kdybych. Kdyby mi někdo posílala 2 miliony euro každý den mm. na účet a peníze by nebyly jako issue, co bych dělala yeah. celý den? A to je fakt zajímavá otázka, když na mm. co, protože pak si vědomíte, co vlastně vás baví dělat.
0: Yeah.
1: A nebo co vlastně děláte jenom kvůli penězům. A, a nebo kvůli ostatním lidem. Kvůli Já jsem
0: si často tohle vlastně představovala uh, tak, že když by mě vypustili na samotném ostrově, nebo když bych se odstěhovala třeba do Austrálie, kde mě nikdo nezná, co bych dělala. A já jsem úplně viděla, že ty, jo, taky já bych pomáhala lidem, začala bych s coachingem, začala bych dělat tohle. A najednou je to daleko jasnější, když si představíte, že vás nikdo nezná. To prostě je pravda. Třeba i, jakoby, že tam nejsou ty externí hlasy. Hmm. Tak to jako představte si peníze a že nikdo okolo vás, vás nezná. No, <laughs> to je pravda, protože
1: já jsem se hrozně bála děl, vůbec začít hrasí, protože jsem se bála, že mě lidi budou soudit hmm. a bála jsem se, že právě nebudu perfektní v tom, že právě <laughs> není point herasí, vůbec není perfektní.
0: A, a, a co je a taky tak... perfektní, že jo? No, jako. <laughs> Číl, který je nedosažitelný. Přesně tak. Super, tak uh, pojďme na poslední takový, řekněme, quickfire otázky. Uh, to vždycky dělám tak jako na ukončení. Tak, jakou jednu věc, rituál, návyk může každý z nás zařadit do svého dne, abychom byli zdravější fyzicky i psychicky? Meditaci. Jo. <laughs> každý ráno. Jo, přesně tak. Já jsem taky začala tenhle, vlastně no, během korony, jako fakt každý den meditovat. Nevždycky to bylo ráno, ale našla jsem si den. Čas přes den. Ale jako, mě se prostě změnil život. Tak jako se mi změnil život, když jsem začala dělat jogu, že jsem začala zpomalovat a vnímat to svoje tělo a už ho tak nehuntovat. Tak... No prostě, vyzkoušejte meditaci. No
1: ono to zní hrozně jako oh, meditace, yeah. je jako velká věc, ale fakt úplně stačí, že když se ráno probudíte a sednete si, fakt jenom mm. po probuzení, vyčistěte si zuby, napijte se, mm-hmm. co potřebujete a pak si sedněte, fakt dejte si třeba alarm na pět minut mm. a jenom se soustředíte na váš dech. Yeah. Vůbec na nic jiného, jenom se soustředíte, když budete mít myšlenky, což budete mít na začátku, yeah. že potřebujete umýt nádobí, jít, oh, yeah. když to je jedno.
0: A tu to tohle, tam to Tak je,
1: nechte přijít, nechte odejít a soustředíte se na místo mezi mm-hmm. obočím, to mi hodně pomáhá, mm-hmm. jako se soustředit. A jenom dýchejte. Yeah. A pak si třeba můžete i představit, jako, že se uzemňujete, že si děláte štít kolem mm. sebe, že lidi vás nebudou tak vytáčet. Že yeah, tak. A pak yeah. to pomáhá jako být
0: prostě no. ve svým hmm. a spoustu lidí si myslí, že dělají meditaci, řekněme, v uvozovkách špatně, břou toho myslí, ale já vždycky říkám, mm. že myšlenky v meditaci jsou jako pocení cvičení. to je prostě symptom, to je normální, to bychom museli být zavřený prostě fakt někde v Himalajích, aby pro jako mnichové, abychom dokázali nemyslet. Toho stavu jako málo lidí dokáže. Kor jako v našem světě. Ono je to o tom jenom prostě zpomalit. Uvědomit si třeba ty myšlenky, ale nebažit se v nich.
1: Mm, jako a nechat je jít. Přesně <laughs> tak.
0: <Jo. laughs> Jakový jednu knížku, podcast nebo zdroj informací a by si doporučila, co ti teďka v poslední době natchnul nebo změnil život celkově? The Secret. Mm-hmm. Četla jste? Jo.
1: A to jsem četla asi před dvěma rokama. Mm-hmm. Nebo nějak těsně potom, co jsme se potkali. A to bylo mm-hmm. zajímavé, že jsem na, na začátku říkala, že jsme se vlastně potkali a od té doby mě přijde, že jsem mě úplně změnil život. <laughs> protože to byl vlastně ten čas, kdy jsem začala dělat mm-hmm. jako víc manifestace a že se zajímat o zákon přitažlivosti. Mm-hmm. A říkala jsem si tohle, knížko mm-hmm. tajemství, se jmenuje Česky The Secret. A no, jak vy nemám moc k tomu co říct, prostě si to přečtěte a buďte tomu otevření, protože jo. to fakt funguje a možná. A není to žádný
0: EZO, že tohle se dá dokázat právě zhodit ty neurovědy. A to je to, co já říkám, když mluvíme s klientkami o změně návyků, o tom, jak funguje mozek a přepisování myšlenek, tak to je právě napojený hodně na tohle. Takže dá se na to dívat z hlediska nějakého spirituálního, energetického, ale je to pravda i z hlediska toho, jak mozek funguje, takže to nejsou žádný výmysly. <laughs> Jaký jeden předmět, téma by si zařadila do povinného, povinné výuky vlastně na školách? A to jsme se teď bavili s přítelem, abych udělala normálně na,
1: na střední předmět, co se stane po střední. Jo. <laughs> Ty vado, my jsme šli, já nevím, někdy minulý rok, nebo, já nevím, teď, nevím, jsme šli na nějaký úřad něco řešit ně, ohledně pasu, já nevím, uh-huh. A museli jsme se nějak registrovat. A vlastně vůbec to bylo hrozně složitý. Si, a říkala si, proč nás tohle Je nal... i prostě jak se zaregistrovat na, na daně a takovéhle věci. Já jsem to musela hrozně prostě hledat.
0: Skutečný život bych to nazvala. To, no. co fakt potřebujete u mě. Takovýhle Přesně. admin
1: věci, jako je to šílený. no. no nebo jak, jak si pronajmout byt, což nepotřebuješ a, no, to potřebuješ. No. Prostě life skills. No, life skills by <laughs> se to mělo nedovat. Life skills.
0: <laughs> jo, super. Um, co by tvoje mladší já, takže mladší, řekl tvému dnešnímu já? You got this. Yes. Počkej, ne, počkej, mladší. Počkej, já mu obrácení.
1: Co by moje mladší... Když měsí. by se na tebe podívalo teďka. Asi
0: tyjo, we made mm-hmm. it. Jo.
1: Dali jsme mm-hmm. to. A jsme Asi zpátky jo. v no, yeah.
0: <laughs> A co ti přináší v poslední době nejvíc radosti?
1: Hm, tak je krásná otázka. Asi hodně věcí, asi můj přítel, mm. <laughs> on hodně pasová dál, um. I když mě někdy štve. <laughs> protože jsme spolu tak pořád. My spolu bydlíme, pracujeme, všechno spolu děláme. A, ale hodně mi pomáhá, a hodně mi celkově za poslední rok pomoh se upgradeovat mm-hmm. a nebejt, neží tak moc jako v pozici oběti. Mm-hmm. A
0: fakt si říct, hele, jako jestli něco chci, tak to dokážu. A ne já. takový to, ale já nemůžu. Mm-hmm. A to, to je vtipný, pomoha. že zmiňuješ oběť. protože já teďka koukám jedna otázka, která mi tu unikla, co jsem se chtěla zeptat, tak je, jak se jak se ti podařilo a jestli jsi někdy byla vlastně v té pozici oběti a jak se stala teda strůjcem svého života? No já jsem,
1: já jsem vlastně v podstatě žila v pozici hmm. oběti. Já jsem si říkala hodně dlouhodobu, ježiš, tak já jsem měla hrozný dětství, hmm. tohle je hrozný, já jsem hrozná, tak nikdy nebudeme zasáhnout toho, co chci. A vlastně kam mě to neposunulo. Spoiler hmm. alert. No, jo, no.
0: <laughs> Takový koreality, furt no.
1: Protože prostě jsem žila v nějaký černé díře, která jsem si vykopala hmm. a bylo hrozně komfortní tam zůstat. Jo? A bylo těžké hmm. jako, říct si, okay, nechci už tady žít a radši si vezmu zodpovědnost za můj život. Hmm. To bylo strašidelné, ale bylo to nejlepší rozhodnutí hmm. ever, protože pak, když, nevím, za věci prostě budete jak zodpovědnost, tak, tak je to úplně jiný. Hmm. A jsem si, OK, tak měla jsem blbý život, ale to neznamená, že teď můj celý život bude blbý, jo. tak aspoň můžu lidi teči, inspirovat tím, jo. že se měl blbý život, protože miliony
0: lidí mají hodně podobný život, jo. tak aspoň se můžeme zaslát folu. Přesně. přesně tak. Super. Tak já ti moc krát děkuji, že jsi uh, nesnavštívila takhle v podcastu ještě něco, uh, o čem jsme nemluvili nebo jsme nezmínili, nebo nějaký poslední slovo, co by si chtěla sdílet? Tak toho, co jsme nezmi- nezmínili, mm. toho je, toho je, toho je <laughs> to nezmínější <je válka>, <laughs> cestování a v všeho udržitelnosti. Um,
1: ale já myslím, že co nejdůležitější jsme zmínili, hlavně je to, abyste věděli, že je světlo na konci tunelu yep. a mm. že se to dá zlepšit, když na sebe pracujete, když chcete jít dopředu mm. a no, to je všechno. A že prostě
0: každý si může uzdravit. <laughs> Přesně tak. Tak já tak Maria, já ti moc krát děkuji, že jsi tady byla a vám děkuji za poslech a uslyšíme se u další epizody. Ahoj! Ahoj!